0: Achtung, es wird poetisch. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Oh, er hat so recht, der Hermann Hesse. Doch wenn es nur so einfach wäre, wird es. Und zwar in diesem Podcast. Wir reden nämlich über den Anfang. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Thierock. Und das bin ich und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist mit einer, wie ich finde, mega spannenden Folge und Achtung, es gibt auch schon mal ein bisschen Triggerwarnung, denn es wird einige Leute geben da draußen, die werden diese Folge gar nicht so richtig witzig finden, das macht aber nichts, ich habe noch mehr Spaß daran sozusagen bei dieser Vorstellung, dass wir dieses Thema angehen können. Um was soll es heute gehen? Also fangen wir erstmal bei der letzten Folge an. Die war nämlich auch schon ganz wichtig. Da ging es ja um das Ende, also um das Schlussmachen. Wie gelingt es mir? Elegant, aus einem Gespräch, aus einem Interview rauszukommen. Das, die Frage habe ich beantwortet und die Frage wird mir erstaunlicherweise ganz häufig im Coaching gestellt. Ich hätte das gar nicht im Vorfeld so aus mir heraus als Problem oder als Schwierigkeit erkannt, ist aber so. Aber mit der vorherigen Folge können wir da auf jeden Fall einen grünen Haken dran machen und diese Frage beantworten. Es gibt eine ganz leichte und einfache Methode, wie es dir gelingt, eben elegant aus einem Gespräch rauszukommen. Wenn du es noch nicht weißt, bitte einfach anhören. Diese Folge, die widmen wir ähm, der Partnerin des Endes sozusagen, dem Anfang. Also die Fragestellung lautet heute, wie steige ich denn überhaupt in ein Gespräch ein? Viele machen sich nämlich da nicht wirklich Gedanken drum und machen einfach das, was alle machen. Also man orientiert sich an anderen was ja an sich auch in Ordnung ist. Man lernt von anderen und kopiert vielleicht auch andere. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man die richtigen und die guten quasi kopiert. Dann funktioniert das. Aber viele machen sich tatsächlich nicht wirklich so tiefe Gedanken, wie mir ein gelungener Einstieg eigentlich gelingt. Das möchten wir heute machen. Dafür möchte ich, mal auf, die, auf eine andere Flughöhe gehen, auf eine Meterebene und mal grundsätzlich die Frage stellen, um erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wichtig ist denn grundsätzlich ein Einstieg der Beginn, wie wichtig sind die, die ersten Minuten von, von allem, von irgendwas, also auch von Werken von mir aus. Ähm, ich glaube ja von allergrößten Bedeutung, ich glaube tatsächlich, dass Hermann Hesse damit recht hat, dass eben einem Anfang ein besonderer Zauber innewohnt. Und diesen Zauber müssen wir aufdecken, den müssen wir zeigen, den müssen wir finden, mit dem müssen wir uns verbinden. Ähm, machen wir doch einfach mal den Test. Wann entscheidest du darüber, ob du eine Netflix-Serie gucken möchtest? oder ob du ein Buch lesen möchtest oder wann entscheidest du darüber, ob du einen Menschen interessant findest? Ich glaube, das passiert nicht irgendwann im Laufe der Zeit ähm, bei der achten Folge der dritten ähm, der dritten Staffel bei Netflix und dann sagt man, ach, die Serie ist toll, die gucke ich jetzt weiter oder ach, die gefällt mir doch nicht, sondern wir machen es doch ganz am Anfang. Die ersten Minuten sind doch wirklich ganz entscheidend. Immer zu Beginn, in jedem Anfang liegt eben genau dieser Zauber. Ähm, und das finde ich schon mal sehr wichtig, sich das vor Augen zu führen, denn dann können wir das auch übertragen, zum Beispiel auf das Thema Interview. Auch da geht es darum, in den ersten Minuten etwas Besonderes zu machen. Wenn wir es jetzt noch ein bisschen größer machen und auf unseren Podcast, also auf den kompletten Podcast schauen, dann stellen wir fest, dass diese Einstiegsphase, das Opening einer Podcast-Folge, dass das ja ein sehr komplexes Gebilde ist. Ich rede hier vielleicht von den ersten, sagen wir mal drei Minuten. Und da geht es doch darum, Es ist unser Ziel, eine perfekte Orchestrierung hinzubekommen. Vom Teaser, vom Opener, von der Begrüßung, Anmoderation des Themas, Ansprache an unsere Zielgruppe. Vielleicht gibt es schon Call-to-Action und so weiter. Da können wir sicherlich schon ganz viel falsch machen. Da kann es viele Disharmonien geben und da holpert es auch manchmal so richtig. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich durch viele Airchecks auch gemacht habe Darüber soll ich, möchte ich aber heute gar nicht reden, da gibt es eine schöne Episode von dem Interviewhelden-Podcast vom 5. Januar 2020, das war ganz am Anfang und diese Episode heißt die Exit-Phase oder die Todeszone im Interview. Ja, die Todeszone im Interview, kann ich nur empfehlen, ist wirklich spannend und damit kann man eben auch seinen eigenen Podcast direkt mal anpassen. Heute wird es aber noch konkreter, heute wird es etwas kleinteiliger, ich möchte auf einen bestimmten Part hin. Und da sage ich jetzt Achtung Triggerwarnung, denn heute geht es um die Vorstellung des Gastes im Interview. Und ich weiß, dass viele da draußen sind, die sich zum einen vielleicht noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht haben, aber andere, die auch mittlerweile empfindlich sind. Wenn ich immer und immer wieder meine Forderung wiederhole, überlass deine Gäste sich nicht selbst und erspare mir als dein Zuhörer eine Selbstvorstellung vom Gast, sondern übernimm du sie, stell du mir deinen Gast vor und das sage ich ja nicht weil ich mir irgendwann mal was ausgedacht habe und sage so das möchte ich jetzt in die welt reinpusten sondern es gibt ja gute gründe ähm, seinen gast selbst vorzustellen dazu kommen wir gleich aber und das finde ich wichtig. Es gibt natürlich mehr als eine Möglichkeit, seinen Gast vorzustellen. Wir müssen nicht nur die klassische Ammoderation moderation machen, wo ich in wenigen Worten zusammenfasse, welcher Gast es ist oder um welches Thema es geht. Es gibt andere Möglichkeiten. Und heute geht es um fünf Alternativen zur Selbstvorstellung. Eine ganze Handvoll. Und es ist wirklich richtig viel bei diesem Thema. Das nimmt vielleicht auch so ein bisschen den Druck aus dem Trigger und führt trotzdem dazu, dass wir am Ende ein ganz positives Ergebnis bekommen. Also... Im besten Falle fördert es vielleicht sogar deine eigene Kreativität und es entstehen noch weitere Formen, mehr als fünf, vielleicht zehn. Dann bitte unbedingt Bescheid sagen, weil das interessiert mich natürlich auch. So, jetzt aber noch nochmal auf das Problem geschaut. Was ist denn eigentlich das Problem? Unser Ziel ist es doch, gerade am Anfang des Podcasts oder des Interviews richtig gut zu sein. Hier wollen wir Spannung aufbauen. Hier wollen wir ähm, vor Vorfreude sprühen. Es soll alles andere passieren außer Langeweile. Darüber sind wir uns doch, glaube ich, alle einig. Keiner hat Lust, ein langweiliges Gespräch anzufangen. Schauen wir uns aber die Wirklichkeit an. Dann ist der häufig der der Einstieg in solche Interviews ist häufig so. Ich habe da mal ein äh, Tondokument sozusagen vorbereitet. Achte bitte mal ganz genau ähm, darauf, was bei dir im Kopf jetzt vor sich geht, während du diese Anfangssequenz hörst. Freue mich sehr, Nils, dass du bei mir zu Gast bist, heute im Podcast und ich möchte dich bitten, am Anfang dich mal selbst vorzustellen. Wer bist du, was
1: machst du? Danke, Markus. Mache ich sehr gerne. Also ich bin Nils Danke, Director SEO Strategy bei der Content Marketing Agentur Content Fleet. Ich bin Dozent, Keynote Speaker, bin so, dass ich seit ähm, 1995 kommerzielle Online-Projekte mache. Ich hab 18 Jahre Projekterfahrung in wirklich sehr, sehr großen Websites und im Verlagsbereich, wo ich ursprünglich sozusagen herkomme. Ähm, zehn Jahre Heise Online, erste SEO damals bei heise.de ähm, und bin dann so über die Verlagswelt einmal gewechselt auf die helle Seite der Macht <lacht> in, äh, in die Agenturbranche, dann tatsächlich bei Content Fleet. Und wir sind... Ähm, eine Kombination aus Unternehmensberatung und Content-Marketing-Agentur. Aber zurück zu dem, was ich mache. Ich bin so, dass ich ähm, für SEO, für Entwicklung von großen Kunden zuständig bin und ansonsten äh, ein Nerd bin, der unter anderem aber auch im IHK-Prüfungsausschuss unterwegs ist, ähm, viele Veröffentlichungen nebenher mache, aber auch ähm, im Bundesverband Digitale Bildung als Kurator unterwegs bin, also ich bin so ein bisschen Workaholic und mache ganz, ganz viel. Das sprengt das Ganze, glaube ich, hier so ein bisschen jetzt.
0: Wie hoch ist dein Nerd-Faktor?
1: <lacht> Prozent. Ich würde sagen so 103. <lacht>
0: und genau an dieser Stelle würde das Gespräch jetzt einfach weitergehen und sich entwickeln. Das, was wir gerade gehört haben, ist ein ganz typischer Anfang für ein Interview, im Übrigen auch nicht gespielt, sondern tatsächlich ganz ernst gemeint, genauso aufgenommen, ohne irgendwelche Absprachen zu machen, dass Nils jetzt das besonders lang machen sollte oder sowas. Das war so die klassische Selbstvorstellung. Und was meinst du? Was erinnerst du jetzt noch vom Gast? Wer ist Nils? Was hat er gemacht? Was macht er? Und was von all den Informationen, die wir gerade von Nils gehört haben, sind wohl für das Folgende Gespräch wichtig? Also was brauche ich wirklich an Informationen, um das folgende Gespräch zu verstehen? Ich finde, es war einfach sehr lang. Ich glaube, es sind über zwei Minuten gewesen. Und der Gast hat hier kein Ende gefunden, sondern immer noch hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und es entstand immer so aus dem Zufall heraus, ach, hier erzähle ich noch was und dann erzähle ich da noch was. Haben wir damit unser Ziel für einen spannenden Einstieg erreicht? Hm. Nein, ich denke nicht. Ähm, haben wir den Gast sich selbst überlassen? Ja, ganz offensichtlich und zwar genau mit dem Ergebnis. Ähm, ich würde so einen Einstieg für ein Interview, für ein Podcastgespräch wirklich niemals machen. Ähm, das fände ich oder finde ich auch als Zuhörer richtig langweilig und ich denke so, meine Güte, ja, äh, was er nicht alles gemacht hat. Ich habe da auch mal eine Folge gemacht ähm, dazu, da ging es um die, ich glaube, ich habe es Biografie des Grauens genannt, wo Leute eben anfangen, ihre Komplettentwicklung berufliche Biografie zu erzählen. Natürlich, Nils ist keine 22 mehr. Der hat richtig was vorzuweisen. Das ist ein, 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 äh, ein Mega-Experte auf diesem Gebiet. Der hätte wahrscheinlich noch viel länger darüber reden können, was er alles gemacht hat. Aber bringt mich das als Zuhörer weiter? Das muss doch die Frage sein. Und ich finde nicht. Also von meiner Seite aus ist das kein guter Einstieg gewesen. Ähm, und... Wir müssen noch dazu sagen, Nils hat es ja einigermaßen gut gemacht. Ne? Also das geht auch viel, viel langweiliger. Und natürlich keine Sorge, Nils hat mir sein Okay gegeben, dass ich mit seinen Aussagen, die wir heute hier zu hören bekommen, so umgehen kann, wie ich das hier mache. Warum erzähle ich das später auch gerne nochmal. So, Also zusammengefasst, das war die klassische Selbstvorstellung. Zu lang, zu viele Informationen, zu wenig am direkten Thema und einfach zu viel Freiheit auch für den, für den Redner. Selbstvorstellungen sind per se nicht schrecklich und können natürlich auch funktionieren. Dafür braucht es aber wirklich eine richtig gut erzählte Story des Gastes. Und die meisten bringen diese Story eben noch nicht mit, weil sie die vielleicht noch nicht ausgearbeitet haben. Wenn man so einsteigen möchte, dann muss eine richtig gut pointierte, kurze Story von dem Gast am Anfang zu hören sein, damit ich als Zuhörer Bock habe, auch wirklich weiterzumachen. So, also und natürlich. Man kann so einsteigen, das geht, man kann diese Frage stellen, stell dich bitte selber vor. Es ist nur langweilig, Ja, man kann auch abgestandenen Tee zum Kuchen trinken, schmeckt aber nicht. Das meine ich damit. Und warum sollten wir uns nicht von einer Alternative bedienen, die ich euch heute vorstellen möchte? Und damit kommen wir sozusagen jetzt zu den Lösungen. Ich habe euch fünf Tipps mitbekommen und hier kommt der erste Tipp. Das ist der klassische Einstieg beim Interview. Das wäre die Anmoderation des Gastes. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung und spreche die Ammoderation selbst vom Gast. Das hat Vorteile, denn ich entscheide über die Länge. Ich kann es also auch ganz kurz machen und kann im Vorfeld so lange daran arbeiten, bis ich zufrieden mit dem Inhalt und mit der Länge bin. Ich entscheide eben über die relevanten Inhalte. Das heißt, ich muss keine Biografie des Grauens mehr machen. Ich muss nicht alles erzählen, sondern nur das, was jetzt gerade wirklich für meine Zuhörerinnen wichtig ist. Also alle weiteren Nobelpreise, die im Gespräch, die wichtig wären, kann ich im Gespräch auch noch droppen. Das muss ich nicht am Anfang machen. Nächster Punkt, Vorteil, ich kann es vorbereiten. Also der Einstieg wirkt dadurch viel souveräner als ein spontaner Einstieg von meinem Gast. Und wir laufen natürlich auch nicht Gefahr, dass der Gast ganz am Anfang schon so ein Business-Pitch macht, um zu erzählen, was für ein toller Hecht er ist und welche Dienstleistungen er anbietet. Finde ich am Anfang immer sehr unelegant. Die meisten machen es ja nicht, aber damit können wir das zumindest auch schon mal vorwegnehmen. Und noch ein Produktionstipp, der richtig wertvoll ist. Ich muss es dann auch nicht während der Interviewaufnahme machen, dass ich meinen Gast vorstelle. Sondern ich kann das anschließend machen bei der Postproduktion. Wenn alles fertig ist, ja, kann ich mich hinsetzen, kann mir überlegen, wie möchte ich meinen Gast anmoderieren, produziere es später und schneide es davor. Und so wird der Einstieg viel spannender für die Zuhörer und viel entspannter für mich. Also großer Vorteil. Wie kann so eine Amoderation jetzt zum Beispiel aussehen bzw. wie kann sie sich anhören? Ich habe einfach mal exemplarisch eine gemacht. Die hören wir uns an. Achtung, jetzt kommt eine so absurde Zahl, dass wir uns sie gar nicht mehr vorstellen können. 3,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag bearbeitet Google. Da sind deine Suchanfragen auch dabei. Und wenn wir unser eigenes Verhalten jetzt einmal betrachten, wird deutlich, wie wichtig Google für uns in unserem Leben geworden ist. Wir haben eine Frage, wir haben ein Problem, dann googeln wir. Aber wie viel wissen wir eigentlich als Anbieter von Informationen über das Thema Suchanfragen und Suchmaschinen? Können unsere Antworten, unsere Hilfestellungen, Dienstleistungen und Produkte von anderen eigentlich im richtigen Moment gefunden werden? Und wie verbessern wir genau diese Möglichkeiten? All diese Fragen, die stelle ich jetzt einem Suchmaschinenexperten der ersten Stunde und damit herzlich willkommen, Nils, danke. Das wäre so eine klassische Armmoderation. Hier habe ich es besonders deutlich gemacht, bin ich über das Thema gekommen. Also ich habe mich gar nicht so sehr an der Biografie des Gastes abgearbeitet, sondern habe eigentlich eine Story in den Mittelpunkt gestellt und habe die Frage gestellt, wie können wir eigentlich unser Angebot sichtbarer im Netz machen und zwar über die Möglichkeit von SEO. Dafür habe ich einen Experten. Das wäre sozusagen eine ganz inhaltliche Annäherung an das Thema. Absolut gängig. Es gibt natürlich unzählige andere inhaltliche Wege, diese Ammoderation zu schreiben und zu sprechen. Immer abhängig vom Gast und vom Thema. Das hat natürlich auch viel mit Geschmack zu tun und so weiter. Das war eine Möglichkeit. Kleiner Tipp noch, so ein Seitentipp sozusagen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe den Namen ja ganz am Ende erst gesagt. Das waren wirklich die letzten beiden Worte, war erst der Name. Ich dann, letzter Satz war, all diese Fragen stelle ich jetzt einem Suchmaschinenexperten der ersten Stunde. Herzlich willkommen, Nils, danke. Damit, wenn ich den Namen ganz zum Ende platziere, bekomme ich einen sehr schönen dramaturgischen Übergang zum Interview. Ähm, denn das Erste, was er dann sagt, vielen Dank, oder Hallo Markus. Und dann kann ich in die erste Frage einsteigen. Das kommt so ein bisschen von der Bühnenmoderation. Ist ein ganz guter Trick. Den Namen erst ganz am Ende packen. So, das war Tipp Nummer 1, der klassische Einstieg am Moderation des Gastes. Hier kommt Tipp Nummer 2, auf die Vorstellung fast komplett zu verzichten. Wie kann das sich anhören? Ich glaube, ich beschreibe das gar nicht so, sondern ich zeige es euch einfach, beziehungsweise ich spiele es euch einfach einmal vor. Bei mir zu Gast ist heute Nils Danke, er ist Experte für SEO. Nils, du bist also Suchmaschinenoptimierer. Sind SEOs eigentlich die ewigen Nörgler, immer auf der Suche, was noch nicht läuft und was noch zu optimieren ist?
1: In vielen Köpfen wird das so wahrgenommen, aber es ist, glaube ich, eine Frage der Kommunikation und wie man mit Kollegen und Kunden umgeht. Welches größtes Problem löst SEO? traffic ähm Unbezahlten Traffic zu bekommen, also eine Reichweite zu erreichen in möglichst umkämpften Märkten, die für die Ziele eines Kunden relevant sind.
0: Du hast es sicherlich gemerkt, ich habe quasi auf die Vorstellung komplett verzichtet. Ich habe nur gesagt, er ist SEO-Experte und bin dann sofort in die ersten zwei Fragen reingegangen, die sofort sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich im richtigen Anwendungsfall. Also solche kurzen Statements von einem weiteren Experten kann man genau auf diese Art und Weise anmoderieren und packt sie zum Beispiel in ein anderes Interview rein oder packt sie in eine Podcast-Folge rein und dann mache ich gar nicht das große Bomborium, sondern sage einfach nur ganz kurz, hier ist der Name, hier ist die Funktion und hier ist die Frage. Und wieder komme ich sozusagen über den Inhalt. Wenn ich das Thema also in den Mittelpunkt stelle, eignet sich das auch. Beispiel, wenn ich im im Sommer oder zu den Ferienzeiten eine Service-Podcast-Folge machen nach dem Motto, wie kommst du mit deiner Familie und deinem Auto entspannt in den Urlaub und ich frage den ADAC danach und sage, Mensch ADAC, gib uns doch mal sieben Tipps dann ist es nicht so relevant, wer das eigentlich erzählt, das kann nämlich der Pressestrecher machen, sondern die Tipps sind relevant, die Tipps sind wichtig, das Thema ist wichtig. Dann würde ich eben auch nur sagen, hier ist äh, äh, Maxi Musterfrau, äh, Pressesprecherin vom ADAC und dann kommt direkt sofort die Frage nach dem Inhalten. Jetzt kann man sagen, ist das nicht unhöflich, einen Gast so unaufwendig und kurz vorzustellen? Nö, finde ich nicht. Wenn man das vorher kommuniziert, ist das überhaupt nicht unhöflich und alle weiteren Infos zu diesem Gast kann man ja auch wunderbar in die Shownotes mit reinmachen. Von daher ist man ja da trotzdem weiterhin serviceorientiert und höflich, geht also. Also Tipp Nummer zwei war, auf eine Vorstellung fast ganz zu verzichten und ganz kurz noch einzugehen. Tipp Nummer drei ist ein bisschen ähm, umfangreicher. Finde ich ganz, ganz charmant. Und wir nähern uns jetzt diesem Thema. Oh, was war denn das jetzt mit meiner Stimme? Wir nähern uns jetzt diesem Thema über die Rubriken. Viele Podcasts haben ja gerne Rubriken. Zum Beispiel in der letzten Frage. Die letzte Frage immer nach der Lieblings-App oder die letzte Frage nach dem nächsten Gesprächsgast, der eingeladen werden soll. Manchmal gibt es auch so ein Entweder-Oder-Spiel mittendrin. Pizza oder Pasta, Netflix oder Amazon, Buch oder E-Book und so weiter. Das sind Rubriken. Und wir können die Vorstellung natürlich auch zu einer Rubrik machen. Zu einem Format im Format. Wir könnten zum Beispiel mit einem schnellen Fragebogen einsteigen. Der Gast stellt sich quasi selbst vor, aber ich führe diese Vorstellung und bestimme damit die Themen ähm, über, der, über der, die über die der Gast reden soll, bzw. wo wir Antworten haben wollen. Das kann ein ganz spannender Einstieg sein und das hört sich dann so an. Ich möchte dich so vorstellen, lieber Nils, dass wir eine Abfragerunde machen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist bereit?
1: Sehr gerne, Markus. Abgefragt. Name? Ja. Nils, danke. Alter? 51. Beruf? direktor Strategy. Wohnort? Wendhagen. Wo ist das? <lacht> zwischen Hannover und Bielefeld. Motivation für den Job? Neugier, ähm, Interesse an Menschen und an Daten.
0: Du kommst beruflich woher?
1: Aus so dem Maschinenbau.
0: <lacht> und du willst beruflich wohin?
1: Ich bin glücklich, wo ich bin.
0: Du arbeitest mit wem zusammen?
1: Also wir arbeiten bei Content Fleet mit sehr, sehr vielen großen Firmen zusammen, eher keine Mittelständler, aber auch die zum Teil. Aber es sind eigentlich eher sehr, sehr große Firmen und großartige Kollegen, die das Gesamtbild eigentlich erst von Content Fleet darstellen.
0: Welche Probleme löst du?
1: Oft Probleme, die der Kunde noch nicht auf dem Schirm hat.
0: Und jetzt reden wir über Seo. Vielen Dank. Das war sozusagen, ich habe es einfach mal abgefragt genannt, das war quasi ein Rubrikbeispiel. Was müssen wir dabei beachten? Es sollte nicht zu lang sein, es sollten ganz einfache, konkrete, klare Fragen sein, dass man da nicht nachfragen muss. Die Fragen sollten nah zur Person sein, also weniger zu Ansichten. Ihr habt es vielleicht gemerkt, da war eine Frage, da ist er mir so ein bisschen ausgebüxt, da hat er sehr ausführlich geantwortet. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass ich da nicht so ganz trennscharf in meiner Frage war. Ich würde als Fragensteller, als Host auf eigene Kommentare verzichten. Das lieber später im Talk noch einmal aufnehmen. Und das Ganze funktioniert natürlich nur über schnelle Fragen und schnelle Antworten. Das bedeutet, der Gast muss im Vorfeld natürlich auch gebrieft sein, dass es so eine Rubrik gibt und dass er da in dieser Rubrik eben auch kurz und knapp und schnell und zügig antworten soll und eben nicht so in die Tiefe reingeht. Ja, Das ist, glaube ich, wichtig. Das wäre so ein ganz kurzer, knapper Fragebogen. Ich finde es eine ganz schöne Art und Weise, in so ein Gespräch einzusteigen, weil man auch sofort etwas vom Gast mitbekommt. Also der Gast darf sich sofort mit einbringen und wir haben aber Trotzdem so eine Selbstvorstellung im Grunde, die aber ein bisschen spannender ist als die Selbstvorstellung, die ich euch am Anfang gegeben habe. Das war Tipp Nummer drei, abgefragt der Fragenbogen. Jetzt machen wir diesen Tipp Nummer drei, den machen wir noch ein bisschen größer und führen den nochmal fort in Tipp Nummer vier. Und das nenne ich Fragen und Antworten. Ist im Grunde so ähnlich, geht allerdings ein bisschen in die Tiefe. Und ein bisschen inhaltlicher. Wir wollen nicht nur abfragen, sondern wir wollen tatsächlich in einzelne Themen schon ganz kurz eintauchen. Ich würde sagen, man kann es sowas wie inhaltlich orientiertes Kreuzverhör vielleicht benennen. Auch hier brauchen wir schnelle Fragen und relativ schnelle Antworten. Die Fragen müssen konkret sein und sie dürfen auch ein bisschen überspitzt sein. Sie dürfen provozierend sein, sie dürfen auf den Punkt kommen. Und dafür haben wir natürlich auch ein Beispiel. Ich möchte dich so vorstellen, lieber Nils, dass wir eine Abfrage... Das war natürlich das falsche Beispiel, das hatten wir nämlich eben schon und jetzt hören wir uns das richtige Beispiel an. Nils, um dich ein bisschen besser kennenzulernen oder um dich vorzustellen, habe ich mir ein paar Fragen überlegt. Ich möchte dich bitten, die kurz und knapp zu beantworten, okay?
1: Sehr gerne, Markus. Geht
0: los, wie ist dein Name? Nils Dank, ich bin Nils Dank. Wie findest du deinen Vornamen?
1: Ö. <lacht> ich finde ihn interessant, deswegen vor allem, weil es sehr viele Leute immer wieder irritiert, dass ich mit EE geschrieben werde. Also eine gewisse Alleinstellung habe ich an der Stelle, aber ich werde regelmäßig falsch geschrieben. Was bist du für ein Jahrgang? 1969. Ich bin ein alter Sack. Was ist dein Beruf? Ich bin Director SEO Strategy, also Suchmaschinenoptimierer, wenn man das so platt sagen will.
0: Und was wolltest du als Kind einmal werden als Beruf?
1: Gott, ich wollte Pyrotechniker werden. Ich fand es toll, Sachen in die Luft zu sprengen.
0: Was liebst du heute an deinem Beruf?
1: Die Abwechslung. Dieses. Eigentlich ist das wie jeden Tag neue Puzzle lösen und nach neuen Lösungen zu suchen, die skalierbar sind. Ein guter
0: Arbeitstag war, wenn was passiert ist an dem Tag?
1: Wenn ich zufrieden mit dem bin, was ich erreicht habe und auch meine Kunden zufrieden sind. Das, das ist so eine langweilige Aussage, oder? Das ist so...
0: Das ist die nächste Frage. Wann ist dein Kunde happy?
1: Was muss passieren, damit dein Kunde happy ist? Das kommt auf dessen Ziele ja an. Also man kann nicht sagen, der Kunde ist immer glücklich, wenn ich sein... Also eigentlich ist es häufig so, dass entweder sein Problem gelöst worden ist oder er einen Erfolg gesehen hat, der so ist, dass er ihn noch gar nicht auf dem Schirm hat. Das sind beides Möglichkeiten.
0: Ist SEO unsexy? Nein. Wo um... hüpft dein Herz bei SEO? Bei welchem Moment?
1: Bei Daten. Datengetriebenes SEO ist unfassbar schön.
0: Und abschließend, ist SEO besser als CA?
1: Nein, es ergänzt sich, aber ich mag es mehr.
0: Dankeschön. Ich glaube, der Unterschied ist deutlich geworden. Hier ist sozusagen die, ähm, die der der Fragenplatz, ist der der Antwortplatz ist größer gewesen. Das heißt, der Gast konnte ein bisschen stärker in die Themen ähm, einsteigen, ähm, konnte ein bisschen länger erzählen. Die Fragen waren eben nicht so personenbezogen, wie alt bist du, wo kommst du her, wie ist dein Jobtitel und so weiter, sondern es war ein bisschen, naja, es, es passierte einfach mehr. Deswegen so inhaltlicher inhaltlich das Kreuzverhör oder Fragen und Antworten. Ähm, eignet sich sehr gut um die spannendsten Themen, die man überhaupt im Interview an gehen möchte, ganz verkürzt sofort am Anfang auch abzufragen. dann hat man gleich eine Idee davon. Im Laufe des Gespräches kann man diese Themen dann aufgreifen, kann es nochmal tiefer machen. Meine Zuhörenden, den lernenden Gast und das Thema sehr schnell kennen. ist eine hohe Dynamik drin. Und auch hier muss der Gast natürlich dafür gebrieft sein und muss auch in der Lage sein, schnelle und kurze Antworten zu geben. Das kann nicht jeder Gast. Ich habe auch schon Interviews gehabt, wo ich gedacht habe, Oh, okay, das wäre jetzt ein klassischer Fall für diese schnelle Rubrik. Die sparen wir uns mal. Das führt also da sollte man schon genau hinschauen, ob der Gast dann eben auch zu dieser Rubrik passt. Also das war Tipp Nummer 4, ein Kreuzvorhör mit Fragen und Antworten. Und jetzt kommen wir, um die Hand zu vervollständigen, zu Tipp Nummer 5, die kuratierte Vorstellung. Das kommt so ein bisschen aus dem Bereich des Features. Also ich bearbeite nachträglich das Interview und füge dann einfach Ergänzungen hinzu, die ich dann hinzufügen möchte. Ich verzichte am Anfang quasi auf eine Vorstellung und gehe eben direkt ins Thema rein und die Vorstellung des Gastes, die wird dann anschließend abgesetzt und auch so gekennzeichnet, zum Beispiel indem man Musik darunter macht. Das kann ein äh, ganz dramaturgisch schöner Move sein und hört sich dann so an. Bei mir zu Gast heute im Interview, Nils, danke. Nils, warum ist SEO auch für mich als Solopreneur und damit auch für SolopreneurInnen wichtig und kann damit über Top und Flop in meinem Business entscheiden?
1: Weil du als Solopreneur nur dann Teil der digitalen Wertschöpfungskette bist, also Umsätze, Gewinne etc. auch erzeugen kannst, wenn du gefunden wirst. Oder du musst ein so hohes Budget einsetzen, dass du dir die Reichweite, die Sichtbarkeit erkaufen kannst. Ist SEO billiger als SEA? Das kommt auf das Markenumfeld an, in dem du unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel als kleiner Immobilienmakler sagst, du möchtest ganz gerne für den Suchbegriff Immobilien in Hamburg auf der Position 1 stehen, dann kannst du das mit SEO nicht bezahlen und dann ist AdWords oder SEA ist dann billiger.
0: Kann ich SEO auslagern oder muss ich das selber machen?
1: Ich glaube, man sollte ein Grundverständnis haben und kann es dann sehr gut auslagern. So, und
0: jetzt wird es aber Zeit, dass ich meinen heutigen Gast mal vorstelle. Ich habe Nils Danke eingeladen. Nils ist Experte für Suchmaschinenoptimierung der ersten Stunde, wirklich. Er bewegt sich schon im Internet, da gab es noch gar kein WWW. Das war, Achtung, 1992. Und mal zur Einordnung, AOL ging in Deutschland erst 1995 an den Start. Da habe ich mir damals dann meine allererste E-Mail-Adresse geholt. Nils hat auf vielen Kanälen und Bühnen bereits sein Fachwissen geteilt. Heute ist er Director Strategy bei Fleet Content. Er ist Speaker, Autor, Dozent mit so viel Erfahrung. Und dabei gelingt es ihm wirklich immer wieder, das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, mit Spaß verständlich zu vermitteln. Und das haben wir heute auch vor. Dann frage ich ihn mal Löcher in den Bauch. So, und jetzt wird es sozusagen zurückgehen eben in das Interview mit Nils. Das Prinzip ist, glaube ich, klar geworden, oder? Wir fangen quasi direkt mit dem Thema Frage-Antwort an und erst nach zwei, drei Minuten unterbrechen wir das Ganze und liefern quasi eine Vorstellung, eine Ammoderation nach. Setzen das quasi auch ein bisschen formell ab, indem wir Musik drunter legen oder sowas. Ich finde das eine ziemlich schöne Art und Weise, einen Gast vorzustellen, weil es eben mal etwas anderes ist. ist natürlich ein bisschen aufwendiger, ist eher eine kreativere Technik, wird selten verwandt, kann also auch gut als Alleinstellungsmerkmal für ein Interview funktionieren. Ähm, wird von vielen, glaube ich, einfach nicht genutzt, weil es viele kennen es, glaube ich, gar nicht und weil es eben in der Produktion vielleicht ein bisschen aufwendiger ist. Diese kuratierte Vorstellung ist sozusagen mein Tipp Nummer 5 und jetzt fassen wir alles einfach noch einmal zusammen, diese vielen Tipps, die ich heute hier reingebracht habe. Also um das Grundverständnis nochmal abzubilden, entscheide dich bewusst, Ja, überlass es bitte nicht dem Zufall. Und wähle für dich den bestmöglichen Weg, den Gast vorzustellen für deine Zuschauer und für deine Zuhörer. Welcher Weg das auch immer sein mag, Diese, dieses Bewusstsein darüber, das ist mir wichtig. Also werde zur Regisseurin und werde zum Regisseur deiner Interviews. Über fünf verschiedene Möglichkeiten haben wir heute gesprochen. Erstens, Tipp 1 war deine klassische Anmoderation, also in ungefähr 20 bis 50 Sekunden spannend den Gast einzuführen. Und dies vielleicht auch erst nach der Aufnahme zu produzieren. Tipp 2 war, verzichte auf eine Vorstellung, sage nur Namen und Funktionen und gehe sofort in die Themen rein. Das funktioniert meistens gut bei eingespielten Statements. Tipp Nummer drei: der Personenfragebogen, also die wichtigsten Personenfacts, schnell abgefragt. Tipp Nummer 4, Frage- und Antworteinstieg. Eine Art Kreuzverheuer, das auch nicht zu lang sein sollte. Und Tipp Nummer 5 war die kuratierte Vorstellung, die nachgelagert ist, also erst in der Postproduktion ähm, und entsprechend auch gekennzeichnet ist. Wow, das war eine heftige Folge. Das waren viele Infos. Zieh wirklich dir das Beste raus. Es wird dazu bestimmt auch bald noch einen Blogbeitrag geben. Ich glaube, das Ganze muss ich auch einfach nochmal verschriftlichen, weil es ein wichtiges, großes Thema ist. ja Und Nils, danke, den kennst du jetzt auch in allen Lebenslagen. Das ist auch gut so, denn ähm, tatsächlich bereite ich gerade ein Interview mit Nils vor. Ähm denn er als SEO-Fachmann und Experte, der soll es wohl wissen, wie bekommen wir mit unseren Interviews mehr Sichtbarkeit im Netz. Und zwar mit ganz praktischen SEO-Tipps, die ich zum Teil noch nie zuvor gehört habe. Ich bin aber überhaupt kein SEO-Fachmann und habe auch ein bisschen Angst vor diesem Thema. Aber das erzähle ich dann in einer anderen Folge. In einer der kommenden Folge wird er dann bei mir zu Gast sein. So. Dann sind wir eigentlich durch. Oder habe ich was vergessen? Call to Action vielleicht noch? Nee, brauche ich, glaube ich, nicht. Ne, Der weiß, dass ich ein 1 zu 1 Coaching anbiete. Du kennst bestimmt das Produkt Aircheck. Wenn nicht, dann schaust du dir das mal auf interviewhelden.com an. Diesen Podcast hast du eh abonniert ganz höchstens ein bisschen darüber in deinem Freundeskreis erzählen, das wäre ganz toll und ihn äh, verbreiten und die Masterclass Interview Shift, die wird es in diesem Jahr in 2020 nicht mehr geben, vielleicht im Frühjahr, aber dazu erzähle ich dann was. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ähm Verarbeite das Ganze, probiere es aus, teste aus, wie du deinen Gast auf deine Art und Weise, auf deine persönliche Art und Weise vorstellen kannst, und zwar für deine Zielgruppe, damit die den besten Einstieg und das beste Hörerlebnis in deinen Interviews haben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald online wiedersehen. Ciao, sagt der Markus. Oh, und jetzt muss ich, haha, diese es ist so gut durchgegangen, jetzt muss ich hier an meinem Live-Mischpult nämlich ganz schnell den Closer noch raussuchen. Deswegen war vorhin auch ein Fehler drin, den ich nicht rausschneiden konnte, weil ich diese Folge gar nicht bearbeite im Nachhinein. Hier kommt der Closer und wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.